0: دورنما دریچه‌ای به واکاوی رحیلات های نو در مطالعات اسلام سلام اینجا رادیو دور هست و من فاطمه مستهزاد هستم. به قسمت دوم از فصل سوم خوش آمدید. امروز کتابی از نوید کرمانی رو با هم مرور خواهیم کرد که عنوانش هست زبان به مسابقه معجزه قرآن متن اصلی فرهنگ عربی. در این کتاب نوید کرمانی تلاش میکنه روی رویکرد زیبایی ای به قرآن داشته باشه و قرآن رو مثل یک پدیده هنری و ادبی ببینه. متن این قسمت رو عاطفه نوشته. نمید کرمانی متولد 1967 نویسنده و پژوهشگر آلمانی ایرانی تباره که در آلمان تئاتر، فلسفه و مطالعات اسلام خونده مدتی هم در قاهره تحصیلات دانشگاهیش رو ادامه داده در زمینه ادبیات و مطالعات اسلام. در واقع فوق لیسانس و دکتریش رو در رشته اسلام شناسی از دانشگاه بون گرفته و بعد در همون دانشگاه شروع کرده به تدریس و تحقیق. از کرمانی کتاب و مقاله های زیادی بیشتر به آلمانی و کمتر به انگلیسی منتشر شده که بیشترشون درباره مطالعات اسلام و قرآنه و تعداد کمی از اونها هم به فارسی ترجمه شده. اگر بخوایم از آثار برجسته و مشهور او اسم ببریم میتونیم به اینها اشاره کنیم. خدا زیباست تجربه زیبایی شناختی قرآن، قرآن و کافکا کاوش های غربی شرقی، ترس از خدا اتار، ایوب و شورش و ماکیست آلمان و مسلمانانش. کتاب زبان به مسابقه معجزه که امروز با هم بررسی خواهیم کرد از آثار دیگر کرمانیه که در 2009 به زبان آلمانی در زوریخ منتشر شده. کتاب کوتاهیه و در واقع تلخیصی از رساله دکتری و کتاب مشهورش خدازیباست زیباست که در حوزه مطالعات اسلام اثر معتبری به شمار میاد. ترجمه فارسی این کتاب از زبان آلمانی انجام شده به قلم ملیحه احسانی نیک و لیلا زلقدری و در قالب مجموعه اسلام پژوهی نشر کرگدن در 1399 منتشر شده کرمانی در این کتاب بر چند تا نکته تاکید میکنه اول اینکه برخاندنی و شفاهی بودن قرآن و تاثیر بینذیر قررائت موسیقای قرآن برشنونگانش تکید داره و اظهار می میکنه که این جنبه زیبایی شناختی قرآن از طرف غربی ها مقفول مونده بعد از اون به زبان شاعرانه و گشودگی و ظرفیت بالای قرآن برای تفسیرهای گوناگون تاکید میکنه و توجه به این نکته رو برای جهان اسلام در دوره ضروری میدونه کتاب در واقع 21 بخش خیلی کوتاه داره که توی هر کدوم از این بخشها جنبههای مختلف زبانی، ادبی و هنری قرآن بررسی میشه. ترجمه فارسی کتاب یه پیشگفتار نسبتا مفصل داره به قلم ویراستار علمی کتاب که توی اون هم نوید کرمانی و آثار برجستش رو معرفی میکنه و هم نمای کلی میده از بخش های مختلف کتاب و توضیح میده که سه تا پیوست به انتهای کتاب افزوده شده تا نویسنده رو بیشتر و بهتر به مخاطبان بشناسونه زبان به مسابع معجزه دقیقاً با بخشی به نام معجزه شروع میشه که اونجا نوید کرمانی حکایت ذکر میکنه درباره تاثیر تأثیر شگفتنگیز قرائت قرآن برسنوندگانه است. میگه که از نوع معجزه که حکایت میشن میتونیم بفهمیم که در نظر خود مسلمون ها معجزه اسلام زیبایی زبان قرآنه و این استدلال رو میتونیم یک نوع برهان زیبایی شناسانه بروجود خدا بدونیم. کرمانی میگه بعیده که ما در فرهنگ غربی بتونیم نظیری برای این استدلال در ساحت دین پیدا بکنیم اینطور طور استدلال ها در سنت مسیحی و غربی بیشتر متعلق به ساحت هنره به این ترتیب فضای بحث رو آماده میکنه تا درباره این وجه خاص از ماهیت قرآن در فصل بعدی توضیح بده در بخش بعدی که عنوانش هست کتابی دوشوار کرمانی تاکید میکنه که قرآن جز اون دسته از کتابهاییه که به سادگی قابل فهم نیست چه برای ها و چه برای غیر ها. مثلا قرآن های پیانبران پیشین رو طوری روایت میکنه که شنونده برای اینکه که بفهمه لازمه چیزهای زیادی رو از قبل بدونه او میگه که بدون سنت تفسیر بسیاری از مطالب قرآن نامفهوم باقی میموندن چند بخش بعد از این رو کرمانی اختصاص میده به مسئله زبان قرآن و ارتباط قرآن با شعر. قرآنی عربی، محمد و شاعران، برتری قرآن و بخش وحی و شعر. اینجاها اشاره میکنه که عربیت به عنوان نماد شعر اون زمان یکی از ویژگی های مهم قرآن به شمار میره. از رقابت شاعران با قرآن و تلاششون برای قلبه بر سبک و سیاق قرآن حرف میزنه، هرچند که تأکید میکنه قرآن سبک که خودش رو داره و از ساختار شعر کوهن عربی تبعیت نمیکنه اما باز میگه که در اون دوره مردم عادی نمیتونستن شعر و آیات قرآن رو از هم تشخیص بدن در نهایت در یک بخش کوتاه دیگر با عنوان قرآن و شعر مدرن عربی از دیدگاه ادونیش درباره تاثیر قرآن بر قوت شعر عربی و نوگرایی در شعر عربی ادامه در چند بخش رجب خاصیت خواندنی بودن و شفاهی بودن قرآن و اجرا کردن قرآن حرف میزنه. در بخش متنی برای تلاوت، نویسنده اول از نیروی عجیب و جادوی زبان عربی و تأثیرش بر شنونده ها حرف میزنه. مقصودش از قرآن اون کتابی نیست که ما در ذهنمون تصور میکنیم بلکه بر جنبه خواندنی و شفاهی قرآن تأکید میکنه. به آیه وردتل قرآن ترتیلا استناد میکنه و میگه که محمد مطالب رو با همون صورت شفاهی که بهش ابلاغ میشد برای قوم خودش میخوند. در واقع کرمانی معتقده که متن مکتوب قرآن فقط برای حفظ و نگهداری مطالب بکار میاد. به این ترتیب ترجمه هم فقط یک ابزار کمکی در این راه محسوب میشه اما هیچ وقت نمیتونه معادل کلام اصلی خداوند باشه. گفتیم که کرمانی مدتی رو هم در مصر زندگی کرده اونجا در جلسات تلاوت قرآن شرکت کرده و به چشم خودش دیده که چطور قاری ها با تلاوت زیبای قرآن در شنوندگانشون شور و ایجاد میکنن در بخش موسیقی در کنار اینها خاطراتی رو هم نقل میکنه از راننده های تاکسی در مصر که توی ترافیک و گرمای شدید به تلاوت قرآن گوش میکردن و مجذوب نقمه زیبای قرآن بعد در بخش متن به مسابه پارتی تور تاکید میکنه که متن قرآن برای تلاوت کردن و نوع اجرا تنظیم شده در حقیقت تلاوت پذیری قرآنی که متن رو برای شنونده قابل دریافت و قابل فهم میکنه دریافت کننده قرآن در مقام قاری و مفسر قرآن بهش وجود واقعی میبخشه و تلاوت متن مخاطبان رو به یک درک درست از اون راهنمایی میکنه در ادامه این بحث بخش دیگری رو شروع میکنه با عنوان معذل ترجمه و به نکته مهمی درباره زبان شاعران قرآن اشاره میکنه میگه اطلاعاتی که یک متن شاعرانه منتقل میکنه فقط در محتواش نیست بلکه در فرمش هم هست و این اطلاعات افزوده زیبایی شناختی باعث میشه این متون ترجمه ناپذیر باشن. یعنی علاوه بر اینکه ترجمه در سطح واژگان و نحو دشواره در موتون شاعرانه مشکل آوایی هم هست انتقال همزمان پیام و حفظ ویژگی موسیقایی در ترجمه به ویژه درباره متنی مثل قرآن که قرائت‌پذیری ویژگی اصلیشه از نظر کرمانی کار تقریبا نشدنیه در نهایت از نظر کرمانی قرآن ترجمه ناپذیره و در بهترین حالت همونطور که یاکوبسن درباره شعر میگه برگردان خلاقانه از اون فقط ممکنه برهم زدن ساختار متن در ترجمه و برگردوندن قرآن به گفتار معمولی فقط زیبایی و توازن آیات رو از بین نمیبره بلکه ایده و پیام اصلی نهفته در اون رو هم تحت تاثیر قرار میده در دوتا بخش بعدی کتاب یعنی قرآن عربی و مسلمانان غیر عرب و بعد بخش زبان کامل بحث ترجمه ناپذیری قرآن رو تکمیل میکنه و میگه که آشنایی با زبان عربی حتی در جوامع غیر عرب جزئی از دینداری مسلمان ها بوده. همونطور که زبان ابری زبان یهودیته یا سانسکریت زبان آینه هندوه زبان عربی هم زبان قدسی اسلامه خب از این جهت اسلام و مسیحیت با هم متفاوتن مثلا برخلاف انجیل ترجمه های قرآن تا قبل از قرن بیستم خیلی کم بودن و قبل از اون مسلمان ها برای تبلیغ اسلام زبان عربی رو آموزش میدادند چون خیلی از اونها مخصوصا مسلمانان عرب ایمان داشتند که زبان عربی برتری مطلقی نسبت به سایر زبان‌ها داره و در واقع عربی رو زبان فرشتگان و زبان بهشت می‌دونستند. از نظر اونها عربی منشأ باقی زبان‌ها بود و معجزه قرآن این بود که این زبان رو به طور کامل به کار می‌گرفت. البته بعدش در بخش زبان به مسابقه ماشین زمان کرمانی اضافه میکنه که همین منزلت ویژه زبان عربی اون رو در معرض ایستایی استور سازی و حتی بعضی وقتا بهره برداری ایدئولوژیک هم قرار داده مثلا یک سیاستمدار یا خطیب قدرتمند عرب کسی مثل جمال عبد الناصر میتونه این زبان رو مثل نوعی ماشین زمان به کار بگیره و شنوندگانش رو به دوران استوریی ببره و اونها رو مسحور کنه از طرف دیگه بنیادگره ها هم با ادعای استفاده از زبان عربی خالص یک زبان به شدت ایستا و تصنعی رو به کار می گیرند که پویایی و هنجار شکنی زبان قرآن رو نداره کرمانی وارد موضوع جدیدی میشه و به مسئله پیام قرآن میپردازه مفهوم گوشودگی رو استفاده میکنه و میخواد بگه که بین رمزالود بودن پیام و جنبه زیبایی شناختی اون یک رابطه نزدیکی برقراره کرمانی معتقد متنی که همه با یک بار خوندن بفهمنش و از ذهنشون بره بیرون متن عدیبانه و شاعرانه و ماندگاری نیست اینجا دیگه بحث موسیقی و آوای قرآن مطرح نیست، بحث چند معنایی بودن قرآن مطرحه که خب این بحث هم به نوبه خودش تجربه زیبایی شناختی ایجاد میکنه. کرمانی میگه رمزآلود بودن پیام زره از زیباییش کم نمیکنه. اگر قرآن چند معنایی نبود و معنای آیات محدود می جذابیت زیبایی شناختی و تأثیرات قافل گیر کننده و مهیج قرآن از بین میرفت. در بخش بعدی که عنوانش هست هرمنوتیک یه بار دیگه راجع به ساده نبودن متن قرآن حرف میزنه و باز اصرار داره که خاننده قرآن بدون تدبر و تفسیر نمیتونه فهم دقیقی از آیات داشته باشه. به بعضی از ویژگی‌های های قرآن اشاره میکنه از جمله مثلا تغییر موضوع ناگهانی یا بریده شدن رشده کلام یا استعاره‌های مبهم و کنایه‌هایی که در قرآن وجود داره و میگه اینها همه باعث میشن این متن پیچیده بشه همین خصوصیت ها باعث شدن که شرخشناسان قرآن پژوه، همیشه انتقاد بکنن و بگن قرآن یک متن غیرقابل فهم و ناهماهنگه حتی کرمانی میگه بعضی از صحابه محمد هم در فهم دقیق بسیاری از کنایه‌های های مت ناتوان بودن و نمیتونستن ارتباط بخصهای یک سوره با هم رو بفهمند بعد از این درباره یک گشودگی قرآن و فهم ناپذیری وحی از نظر ابن عربی حرف میزنه و میگه که ابن عربی این ویژگی قرآن رو نه تنها نشانه کم ارزش بودن متن نمیدونه بلکه این رو نشانه سرشت الهی متن دونه. در واقع ابن عربی گشودگی معانی رو از ویجگی های اساسی متن قرآن می میدونه و میگه هر فردی بر حسب اون چیزی که در پی اون هست متن رو میفهمه بخش پایانی کتاب که شاید بشه گفت جنبندی و سخن آخر کرمانیه عنوانش هست امر زیبایی شناختی به مسابه امر سیاسی. توی این بخش کرمانی تلاش میکنه نگاه بنیادگراها به قرآن رو نقد کنه. بنیادگراها منکر چند معنایی و لایلایه بودن قرآن هستند و قرآن و اسلام رو خالی از هنر میدونن و اون رو اینطوری میخوان. کرمانی برخلاف بنیادگراها معتقده که جنبه هنری قرآن در اولویته. اون میگه که قرآن رو باید هنرمندانه و با موسیقی خوند منظورش این نیست که قرآن رو مثلا باید همراه ساز بخونیم بلکه ویژگیهایی مثل شفاهی و چند معنایی بودن متن قرآن رو در نظر داره اگر این نگاه زیبای شناسانه و هنرمندانه کرمانی نسبت به قرآن و اسلام رو در نظر بگیریم میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که هدفش از این کار معرفی و شناسوندن اسلام فرهنگی در برابر اسلام سیاسیه اسلام سیاسی که قائل به تک معنا بودن اسلام و قرآنه و میخواد نگاه ایدولوژیکی به جهان اسلام داشته باشه هدف کرمانی در حقیقت اینه که مخاطبانش رو به اسلام به مسابع دین فرهنگ و ادبیات و هنر دعوت بکنه و اونها رو از اسلام به مسابع ایدولوژی و سیاست و خشونت دور کنه دادنه اصلی کتاب بخش پیوست ها شروع میشه که شامل یک گفتگو، یک سخنرانی و یک مقاله است. و هر کدوم از اونها به نوعی برای آشنایی با جنبه از شخصیت و دنیای فکری نویسنده مفید هستند. پیوست نخست عنوانش هست ادبیات آلمانی، قرآن و نیلیانگ و در واقع گفتگوی نوید کرمانی با النار واکتل در رادیوی سی بی سی کاناداست کرمانی توی این مصاحبه از زندگی شخصی و خانوادگیش در ایران و آلمان میگه و توضیح میده که دین در خانوادهش همیشه عزیز و محترم بوده و او هم تلاش میکنه که دینداریش رو حفظ بکنه مثلا میگه قبل از اینکه هر کاری رو شروع بکنم قبل از اینکه سفر برم سخنرانی بکنم یا حتی قبل از خوردن شام دعا میکنم و این کار به من نیرو میده. بعد از سفرش به قاهره در دوران حرف میزنه و میگه که چطور وقتی رفته اونجا با رفتن به جلسات قرآن تحت تاثیر صوت و آوای دلنشین قرآن قرار گرفته اما در سفر بعدیش به قاهره خیلی تعجب کرده از این که دیده این جلسات قرآن تعدادشون کم شده اما در مقابل درصد زنان با نسبت به قبل بیشتر شده از نظر اون تعداد کم جلسات قرآن یعنی کمتر شدن توجه مخاطبان به جنبه های هنری قرآن که در واقع او این پدیده رو ناشی از سلطه نگاه بنیادگره ها به اسلام و قرآن میدونه در بخش دیگه گفتگو از علاقش به موسیقی نیلیانگ خاننده و نوازنده کانادایی حرف میزنه و در واقع از او به صدای زندگی تعبیر میکنه یه خاطره میگه از دلپیچه دختر نوزادش که تلاش های خودش و همسرش برای اینکه که نوزاد رو آرون بکنن بیفایده بوده اما تصادفاً موسیقی نیلیانگ پخش میشه و اون بچه آروم میشه و از تأثیر این اتفاق در نوشتن کتاب کشتگان نیلیانگ حرف میزنه که در واقع یادآور نام کتاب کشتگان قرآن نوشته ابواسحاق اسحاق سعلبی عالم و مفسر نیشابوری قرن چهارم و پنجم هجریه نویسنده توی این گفتگو نگاه و روی کردش به اسلام و به ویژه قرآن رو به خوبی تبیین می کنه و بعضی از مسائل سیاسی و اجتماعی از جمله مسئله مهاجرت و پناهجویی رو هم مورد توجه قرار میده. پیوست دوم عنوانش هست سلفیگری یا فیلولوژی آنچه می توان از یک اسلام پژوه آموخت این در واقع ترجمه متن سخنرانی کرمانی در مراسم اهدای جایزه زیگمان فروید به پروفسور انگلیکا نویورت ویرد قرآن پجروه ناماشنای آلمانیه. اونجا در این سخنرانی او تفاوت قرآن و عهدین رو یادآور میشه و بر ویژگی شفاهی قرآن تاکید میکنه. به نظر کرمانی روی کرده فیلولوژیک نوی در شناخت اسلام و قرآن بسیار با اهمیته و همه مسلمون ها رو به ویژه محققان رو به خوندن آثار نویورت سفارش میکنه. از بین آثار مشهور اون به کتاب مطالعاتی درباره باره به سوره های مکی اشاره میکنه که اونجا نویورت سعی کرده انسجام و یک متن قرآن رو نشون بده و بر جنبه شفاهی قرآن هم تأکید بکنه. کرمانی میگه که نویورت این کتاب رو برای اون دسته از خانندگان قرآن نوشته که از نظر اونها قرآن یک متن پر از ابهام، منقطع و غیرقابل فهمه. از نگاه نویدورت قرآن گفت‌وگویی بین خداوند و بشره و اونطور که کرمانی میگه آثار اون نشون میدن که قرآن در فرهنگ مدیترانه شرقی تأثیر گذار بوده. پیوست سوم و در واقع بخش آخر کتاب یکی از مقاله های نوید کرمانی در حوزه اسلام پژوهی با عنوان جنبه زیبایی شناختی وحی. کرمانی میگه ویژگی هایی که برای هنرمند و نابغه در دوره ای از تاریخ اندیشه اروپا تعریف شده درست همون ویژگی‌هایی که برای پیامبر در سنت و فرهنگ اسلامی ذکر شده. نویسنده در بخشی از مقالهش از سورن کیرکگور اسمی میبره، فیلسوف و الهیدان دامارکی و از اون نقل قول میکنه که بین پیامبر در سنت مسیحی و نابقه و چه اشتراکی قائل نیست و معتقد بین این دو هم در زبان و هم در شکل الهام و رفتارشون تفاوت‌هایی وجود داره. کرمانی با تأکید بر وجود شباهت و اشتراک بین مفهوم نابغه در دوره کیرکگور و مفهوم پیامبر در بافت اسلامی این ادعای کیرکگور رو فقط با مفهوم پیامبر در مسیحیت پذیرفتنی و سازگار میدونه. در مجموع به نظر میرسه که کرمانی توی این کتاب دنبال اینه که راه جدید برای درک قرآن بهمان نشون بده و اون راه دیدن قرآن به مسابقه یک اثر هنریه که بر روح مخاطبانش تأثیر میگذاره. از موسیقی و آوای قرآن حرف میزنه و از شعر گونگیش و در عین حال از هنجار شکنی قرآن در ساختار شعر عربی صحبت میکنه و جادویی که در این زبان ایجاد کرده. کرمانی تأکید میکنه که قرآن یک اثر چند لایه است نه یک متن سر راست و واضح که هر کس میخونه فقط یک معنا ازش درک بکنه قرآن روی فهم های مردمان گشوده است این قرآن با این ویژگی ها رو دیگه نمیتونیم ابزار اسلام سیاسی بکنیم و مثل سلفی ها یه روش انحصاری برای اداره جامعه ازش بیرون بیاریم باید اون رو تلاوت کرد و شنید مثل یک اثر هنری که درکش هر بار در زمیر مخاطب اتفاق میفته مقاله و منابع بیشتر مربوط به اون رو میتونید در وبسایت ما با آدرس دورنما م. ببینید و هم مثل گذشته در کانال تلگراممون با آدرس ساین دورنما با دو تا او و دو تا آ لینک هر دوتا در توضیحات این اپیزود قرار داده شده و میتونید از اون طریق پیداشون کنید در فصل سوم یه بخش جدیدی خواهیم داشت به اسم به اضافه پادکست توی این بخش درباره کتابی که مرورش کردیم با یکی از استادان اون رشته گفتگو می‌کنم که دیدگاه ها و نقد و نظرش رو درباره کتاب بشنویم. اولین به اضافه پادکست من با دکتر امیر مازیار درباره کتاب نوید کرمانی و هفته آینده منتشر میشه. قسمت بعدی رادیو دورنما طبقه روال معمول دو هفته بعد منتشر میشه. امیدواریم که از این گفتگو ها لذت ببرید و خوشحال میشیم که نظرتون رو هم در برای به اضافه پادکست و هم در باره بقیه قسمت های رادیو دورنما برامون بنویسید. میتونید از طریق وبسایتمون یا از طریق اینستاگرام یا توییتر دورنما با ما در ارتباط باشید و لطفا اگر رادیو دورنما رو میپسندید ما رو به دیگران هم معرفی کنید. سوری های میانی این قسمت از آثار علی سمتپور، آهنگساز و نوازنده ایرانی انتخاب شدند. خوشحالم که به ما بوشیم